0: 九，嗅觉和味觉。前一章集中在视觉和听觉的变化，因为对我们现代人而言，这两个感官占了最大的知觉的比例。有意思的是，《楞严经》提到，在佛陀的年代，有二十五位菩萨各自讲自己的修法。这些修法大致可以依五官和头脑的本身对象和作用来区分。每一个感官，比如眼睛，把注意力锁在上头就是一个方法；将注意力放在所看的对象，或放下每一个眼前所看的，或内观，可以逐一扩充为25种法门。在其中，观音菩萨的耳根圆通法门，也就是听的法门。耳朵可以接收前后、上下、左右几乎360度的范围，在空间上的阻碍很少，也被认为是最有效的法门。最有趣的是，代表这个大法门的观世音菩萨也代表慈悲，不光在东方有一个主要的地位，也有人认为它化身成西方各式各样的象征，比如圣母玛利亚。不过，现代人经过这两千多年的演变。自然发现，眼跟看的作用越来越强烈，甚至成为我们最主要的感知体验。而且在感官的范围内，视觉遇上了几千年来科技上最大的突破。仔细想想，是透过眼睛，我们才可以看到电视、电脑、手机的银幕，而看懂这个世界。一个人假如失去了视觉，所受到的冲击和障碍可能远远大于失去听觉或嗅觉。我们都会说“眼见为凭”，也就是在表达各种数据都要转成眼睛可以看的才算数。可以说，现代科学的进展全都依赖着要先把各种现象转成眼根可以领略的。很有意思的是，就连古人留下来的脉轮科学也用第三眼来描述眉心轮。一般谈到神通或超感官知觉时，即使许多这类的现象其实是从耳根来，我们也会用“开天眼”来表达。这也反映了眼根在我们观念中的重要性。就我个人的看法，透过眼睛看的练习方法对现代人特别重要。正因如此，我在各个场合都喜欢用观想的方法带着大家练习，也就是知道。如果透过眼睛的看，无论对外或对内，让注意力可以专注，对杂念踩个刹车，头脑也就安静了下来。有机会我还会针对这两个感官的变化再多谈一些，但是其他的感官也一样会受到影响。比如说嗅觉，在短路的经过，一个人可能突然闻到过去未曾闻过的味道，有些人突然闻到香气。和过去在人间体会的香味都不一样，这些香气和记忆是相连的。透过香气的刺激，自然会有一些画面浮出来。不只是自己过去和家人或其他人互动的画面，还有些画面从个人的角度难以解释，甚至可能是整个文明的记忆。也有些人会闻到难闻的气味，甚至是尸体腐败的臭味。虽然一般人长期吃素也会对人的味道特别敏感，但是在短路的经过中，嗅觉的敏感度是放大到不知多少倍。透过这样的体验，他不断体会到无常，彻底看到世界是妄想，随时知道是妄想，而不会被他带走。一般人不知道饮食所体会到的滋味，很大一部分是靠嗅觉而来。所以，一个人在短路的经过中，透过气味，马上可以体会到饮食健不健康，而自然不想接触某些饮食。光是从味道，可能体会到眼前的肉食是怎么来的，甚至体会到动物死前肉体的痛苦，所以自然会想吃清淡，也许就吃素。味觉也可能有类似的变化，一个人对每个味道突然都特别敏感，而且敏感到一个地步。一般的调味，他会觉得太重，自然会想吃清淡的饮食。然而，这样的经过可能是暂时的，甚至接下来可能反而变得迟钝，好像每个味道都差不了多少。对他来说，最珍贵的美食和粗茶淡饭好像都一样，他最多只是当作延续生命的工具，不会在这方面着手，也不会在上面集中注意力，对他都不重要。透过嗅觉和味觉的体会，也可能突然之间对饮食能量的层面有了完整而贯通的体会，自然会知道饮食的滋养不是只有化学的层面。每一个活的饮食、活的生命，无论动物、植物、矿物，本来就有它的能量场或生命的螺旋场。然而在加工过程中，生命力都被破坏掉了，变成了死的食物。原本的螺旋场自然被破坏或慢下来，我们吃了这样的饮食也会觉得被拖慢下来。有意思的是，一般人其实也有这种直觉，只是敏感度不那么高，而会被调味料给带走。除了对饮食的来源和处理过程是不是健康有一个很直接的灵感，也会自然体会到所吃的食物和健康的对应。因为体质比较敏感，知道每个饮食的化学物走到哪个部位都可以标定出来，甚至也不知道为什么，就知道了对健康的作用。回头想，华人传说中的神农氏尝遍百草而建立了最早的药典《神农本草经》，其实靠的也就是嗅觉和味觉。因为达到某一个修行的程度，对某个物质的药性都很清楚，自然将所尝到的食物分成上、中、下三类，君臣佐使，会发现有少部分的饮食可以调整体质而成为可治百病的上药。对我而言，这些上药可以称为调理素，也可以说是天然的荷尔蒙。这些上药的作用并不在于引发某个很具体的生理或化学反应，最多只是调整体质，所以没有任何副作用。从这个角度来看，现代化学药物的观念反而是在更下游着手，作用虽然比较具体，也许可以针对哪一个酵素代谢的路径，或是对某一个组成调整或补充，但同时也避免不了副作用。我会忍不住想开玩笑。从西药开发的角度来看，难免会认为一个药如果没有副作用，也可能就没有效，因为已经习惯了作用和副作用的存在，就像照镜子，没有一个也就没有另一个，到最后只好在药学上评估利弊得失来衡量该不该用。回到感官带来的变化，一个人味觉慢慢打开，饮食自然会减少。可能常常断食，甚至会用水或一些特别的饮食来净化身心，因为身体已经在转变，能量的消耗大幅度降低，就好像消化或代谢能量的机制都跟过去不同。这种断食跟我们想的不见得一样，可能维持几天甚至几个星期。我过去亲眼见过有人断食近两个月，最多是喝水加一点柠檬。但是从体重来看，完全看不出来他在断食。一接触到这样的人，自然发现他都在一种专注或定的状态，完全脱离世界的吸引。我过去也常在各场合提到美国心脏期刊的研究，将一名接近70岁的瑜伽士埋在地底下一个完全用水泥砖块封闭的小空间，时间长达八天。这八天，他没有进食，没有新鲜空气，只有最少量的水。他在第二天之后，心跳慢到心电图测不到的地步，可以说是代谢都停了。八天后从地底出来，大约再两小时，心跳又恢复了正常。到现在，科学仍然无法解释这种现象。过去也有一位德国修女纽曼，四十年没有吃东西。甚至他时常出现天主教所称的圣痕现象，也就是像右边这张历史照片所拍到的，从身体不同的部位流出血来。从生理的角度，既不进食，还在不断的流血，居然能活下来是无法解释的。当然，这些朋友处在很深的信仰状态，会说自己是靠圣灵而活。这些经过都有客观的记录。我过去只会谈这位瑜伽士的实力，因为发表在有公信力的学术期刊，又有医师在一旁做专业的记录。但是其他像纽曼修女和我个人的实力，过去很少分享。即使这些实力有建立信心的作用，我还是担心有些朋友可能会把因果颠倒，认为这些成就是可以追求的，而去断食或守戒，或是透过功夫。刻意去修炼某些状态，却没想过这些转变本身没有什么意义，也没有什么代表性。比较有代表性的是，佛陀开悟前一个月左右坐着不起身，突然醒觉过来。重点不在于他断食或静坐不动多久，最可贵的是是他把世界看穿的决心，认为没有什么比醒觉更重要。而愿意牺牲肉体的生命来达到解脱。一个月后醒觉过来，弟子们很好奇中间的过程，想知道他有没有得到什么特殊的能力，或到了哪个空间得到了什么领悟。而佛陀最多只是回答：“我是醒的，而这个我不是小我。”再回到味觉的变化，其实也离不开消化系统和肠道，有数不清的记录。我们最多是可以参考，比如说一个人在很专注的状况下，会突然发现舌头往上翘，顶住上颚，而从舌头滴下甘露。这些现象古人都知道，道家叫琼浆玉液，被认为是长生不老的神药。我过去当然也想知道这个液体是什么，但是并没有得到结论。我个人的看法，它跟断食一样，与代谢、内脏的变化都有密切的关系，所以后来也自然教大家舌底上颚，也就发现，就这么简单的一个动作，马上活化副交感神经，让全身放松，呼吸变得深长，甚至比专注而达成舌顶上颚的效果更快。也就是说，光是舌顶上颚这样的一个动作，就是直接调节自律神经系统的桥梁。只要做就有效果。当然，只有少数人会有甘露，这一点不需要去追求，它最多还只是个现象。讲到肠道，一个人会发现消化和排便的功能自然也改了。有一个现象，我过去很少跟别人分享，但它完全是可以重复的自然现象。也就是解出来的粪便会变得很长，甚至半米到一米长，几乎是将肠道里的粪便一次排空，而且气味会不同，完全没有很重的发酵味或臭味。这些变化当然跟肠道的蠕动与代谢的转变可能都有关系，但从我个人的看法，跟甘露其实直接相关，只是我们现在没办法在科学上做个解释。连尿液和身体的汗也是如此，好像因为身体的整体结构都在改，身体排出的废物也跟着变，产生的味道不是我们可以形容出来，没有一个东西可以做个比喻。一般人所知道的尿疗法或粪疗法其实是这么来的。古人都知道，在肠道或尿道可能有一些代谢的产物，对身体可能有种种的作用。但值得注意的是，这些现象，我们最多也只能当一个果来看，倒不需要去追求。